0: Shall we begin? soy Abril Fernagrete y esto es Desafortunadamente. En este primer capítulo les quiero contar un poco de cómo es que nace el proyecto y además algunos datos básicos sobre mí. Sobre el nombre del proyecto les quiero decir que la verdad es que es muy complicado encontrar nombre eh, sobre todo porque casi todo lo que encuentras ya está tomado. Alguien ya se le ocurrió, alguien ya lo había pensado y a veces son proyectos que no están terminados pero de todas maneras... Ya no tienes el dominio, ya no existe, o ya es una marca registrada o algo así. Entonces sí fue muy complicado, pero estoy segura y estoy muy contenta con el nombre que ni siquiera lo voy a tener que explicar. O sea, no voy a tener que explicar el por qué decidí que se llamara así, sino que a lo largo de este y los siguientes capítulos el nombre va a embonar perfecto y ustedes van a ver que no le pude haber puesto un mejor nombre. Y bueno, el proyecto... Nace a partir de eh, unas publicaciones que hice en Facebook. Ya son varias, son muchas de hecho. Que son anécdotas o que son situaciones de cómo veo la vida. Y que, señoras y señores, ya tengo tres fans. Bueno, cuatro si contamos a mi mamá. Pero el punto es que eh, hubo gente que estuvo pidiendo que hiciera un formato. Que cambiara el formato en el que estaba publicando. Que debería de... Inclusive me sugirieron escribir un libro, o hacer stand-up, o hacer un blog. O sea, hubo muchas sugerencias. Entonces, bueno, pues me hundí en el mar de opciones que tenemos ahora y el podcast me pareció la mejor opción. La verdad es que en Facebook eh, la mayoría de las anécdotas están muy resumidas, pero tengo algunas que ciertamente no puedo resumir lo suficiente para poderlas publicar. Porque la historia o la anécdota no... Pues no le haría justicia a, a la anécdota, ¿no? Este, Por ejemplo, la vez que pregunté por Santa Claus en mi trabajo, que eso cabe decir que fue hace como dos años, tampoco estaba como que muy chica, o cuando metí a mi abuelita el closet, o cuando le reemplacé un pez beta a mi mamá, eh, que se me murió cuando se fue de viaje. O sea, sí tengo algunas anécdotas pues que sí merece la pena un poquito más de tiempo, un formato diferente, porque escritas no saben igual, no es lo mismo. También estuve considerando muchas opciones, o sea, sí vi otras opciones más nuevas, por ejemplo, el TikTok. Yo lo consumo mucho, me gustan mucho los story times, pero eh, una vez que empiezo a hablar luego ya no hay quien me pare. Y la verdad es que, por ejemplo, yo sigo algunos tiktokers que suben muchos story times porque me gustan mucho, pero hace un tiempo en, en el feed normal me salió una chava que yo no seguía, y decía story time de cuando me enteré de X cosa parte 1, ¿no? Y entonces pues me metí a su perfil y le di para abajo, tenía un montón de videos, pero realmente estaba muy interesante el tema, entonces, eh, bueno, el chisme, ¿no? En el tema, entonces ahí voy para abajo, para abajo, para abajo, hasta que por fin encontré y de repente encontré uno que decía de ese mismo tema, story time de cuando me enteré de X cosa parte 64, dije, no hombre, no. No no, no, no voy a estar aquí una hora viendo un video tras otro, no manches Y luego el TikTok la verdad no tiene un, un formato cómodo en el que puedas ir viendo O por lo menos no lo he descubierto, porque como yo soy Millennial Igual y, y sí lo tiene y como la tecnología ya es de Centennial, ya no lo entendí y, y no lo sé hacer Pero no tiene un formato cómodo, o sea, sí necesitas salir y buscar los videos Y dije, no, no, no se lo desperdicié a desperdiciar una hora de mi vida y luego en algo que al final ni... Porque sí me ha pasado, que hay story times que empiezan bien interesantes y con el tiempo se hacen aburridos. Entonces este dije, no, no, no. O sea, yo voy a hacer los mismos story times. 64 partes de un story time? Ah, Pues no tiene caso. Entonces este formato de podcast me... Pues sí, sí me da la flexibilidad de ser un poquito más extensa. Y qué bueno porque, o sea, de verdad, hay anécdotas que sí vale la pena escuchar largo y tendido. ¿No? Si sí, o sea, sí dejo los detalles de fuera, probablemente no los vayan a entender cómo exactamente pasó la situación. Sí tiendo a recordar bastantito de las situaciones, sobre todo porque muchas de esas anécdotas las he platicado varias veces ya. Entonces probablemente, si ya me conoces, si ya me conocen personas persona, es probable que algunas de esas anécdotas de hecho ya las conozcas. La verdad sí consideré el stand-up eh, porque fue el formato que más sugirieron. Pero hay dos cuestiones por las cuales eh, lo descarté por completo La primera es que involucre que tenga que salir de mi casa O sea, digo, podría ser stand-up desde mi casa, pero creo que no va a ser lo mismo Y la verdad es que yo ya llegué a una edad en la que me da mucho gusto que me invites a algún lugar Pero me da más gusto cuando me cancelas No me gusta salir de mi casa, lo menos posible Porque si ya de por sí así me pasan cosas, imagínate dónde salir a todos los días No, hombre y la segunda es: tengo un pánico escénico espantoso, horrible. Eh, la verdad es que cuando me siento observada, la rata se baja de la rueda y ya no camina, no funciona. Entonces, yo puedo ser muy elocuente cuando estoy hablando contigo, persona a persona, incluso en una reunión pequeña, no tengo mucho problema, pero cuando ya me siento observada, sí, mi cerebro deja de funcionar completamente, ¿no? Entonces. Creo que no hubiera sido una buena idea, porque entonces... Bueno, igual hubiera sido chistoso, porque luego termino hablando como Sammy. Pero, pero no creo que hubiera logrado lo que estaba esperando. Entonces eh, si pues sí, tuve que escoger otro formato. En este caso el podcast, pues me da la flexibilidad también de grabar y de escuchar. A ver qué tal, que lo que dije, a lo mejor no se escucha bien. O cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces eh, sí opté por el podcast hasta ahorita... Todo va perfecto, por lo menos porque yo creía y yo juraba que iba a odiar mi voz Porque no sé si alguna vez, bueno creo que ya no pasa tan seguido Pero anteriormente cuando tú te grababas eh, en una, pues tenemos unas grabadoras Y te grababas tu voz y después te escuchabas, se escucha horrible O sea literal de les voy a pedir una disculpa, una disculpa pública porque tienen que escuchar mi Y así me escucho, qué horrible, pero no, resulta que ni me escucho tan mal Ahora que lo pienso. Entonces, pues sí, vamos a continuar con este formato. Por lo menos le voy a dar la oportunidad. Vamos viendo qué tal nos va. Sobre mí, bueno, pues tengo 33 años. Soy millennial, creo que se lo había mencionado. Eh, soy ingeniero en sistemas en contra de mi voluntad adolescente. Porque, bueno, considero que nos entregan la responsabilidad de decidir lo que vas a hacer por el resto de tu vida cuando estamos todavía muy jóvenes. O sea, no sé... Digo ahorita porque ya sé y sí me gusta mi trabajo. Pero realmente o a los 18, 19 años. que tú, Inclusive desde los 16 que ya te empiezan a preguntar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? O sea, es horrible porque tienes que decir esa edad lo que vas a hacer literal el resto de tu vida. Y es horrible cargar con una decisión de ese tamaño. Tan así que bueno, o sea, dentro de mis opciones de carrera. Yo siempre decía... Que yo podía ser lo que fuera, abogada, comunicóloga, médico inclusive, o sea, lo que fuera. Pero que en mi vida iba a ser ingeniero. Y mira, quedé, hey, sí soy ingeniero y sí me dedico a eso, sí me gusta mucho mi trabajo. También ahí me pasan muchas cosas muy chistosas. De hecho, la de pregunté por Santa Claus pues, fue en el trabajo, obviamente, en el trabajo que tengo actualmente. Y también otro dato importante sobre mí. Es que recientemente descubrí que tengo... Bueno, o sea, más bien recientemente le puse nombre. Obviamente lo he tenido toda mi vida. Y sí lo noté, o a partir de que le puse nombre, entonces me di cuenta que sí que sí lo he tenido toda la vida. ¿No? Algunas anécdotas también lo incluyen. Pero eh, tengo prosopagnosia. No lo busquen en Google, ahorita les explico lo que es. Prosopagnosia es eh, que no tengo... Mi cerebro no tiene la habilidad de reconocer la cara de la gente. O sea, eventualmente sí te voy a guardar. O sea, eventualmente sí te voy a recordar. Pero mmm, hay gente a la que le toma unos segundos de ver una cara para recordar a la persona y perfectamente recuerda quién es y dónde lo conoció y cuándo lo vio y qué le dijo y bla, 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 bla. Y yo no yo no creo esas conexiones. En mi cerebro no se crean esas conexiones con la cara de la gente. Entonces, yo para recordar a una persona sin éxito... Verla por lo menos cinco veces en la misma situación. Si me la cambian de situación, ya valió gorro. Yo no sé quién es. Entonces, ah, de hecho tengo una anécdota de eso. Y fue poquito antes de descubrir lo que tenía. Yo ya trabajaba donde trabajo ahorita actualmente. Y viajaba en camión de la empresa a mi casa. Y entonces, al bajarme del camión, crucé la calle. Y en la acera de enfrente, venía una mujer y me estaba haciendo señas, y yo la verdad es que no sabía quién era, total que la mujer, pues yo me detuve, porque la mujer seguía haciendo señas, no y la mujer se cruza, me abraza, y cómo estás, qué gusto verte, hace tiempo que no te veía, y yo la verdad es que estaba, o sea, mal, porque realmente no sabía quién era, no no había un, un solo indicio en mi cerebro de quién pudiera ser. Y la verdad es que, como ya me han confundido en el pasado, sí pensé que a lo mejor me estaba confundiendo con alguien más. Pero lo cierto es que sí me dijo mi nombre. Entonces dije, no, o sea, ella sí sabe quién soy. Y, y yo no tengo idea de quién es. Y bueno, esa siguió la plática. Bueno, siguió la plática es un decir, porque la verdad es que yo solamente estaba sonriendo. Ella era la que estaba platicando. Y de repente me dice, oye, pues tiene rato que no te veo, te cambiaron de planta. Y entonces ahí fue donde dije, no, sí, pues tiene que ser del trabajo. Y, y sí, efectivamente, pues era del trabajo. Y efectivamente a mí me acababan de cambiar, bueno, tenía poquito tiempo que me habían cambiado de planta. Entonces, este, pues bueno, sí, pues dije bueno, es del trabajo y es de la planta 1. Yo ya estoy en la planta 4, entonces, pues por eso yo creo que ya no me vio. Eh, pues soy ingeniero en sistemas, trabajo en el área de IT y le doy soporte a muchísima gente y muchísima gente tiende a recordarme pues porque les ayudé con algunas cosas. Y obviamente yo cuando me presento, yo no me presento diciendo que tengo prosopagnosia, pues. <risa> o sea, yo no le ando diciendo a la gente eso de primero y de hecho sí me ha metido en muchos problemas. Eh, pero también creo que es un dato innecesario. La verdad es que... He hecho algunas cosas, y hasta la fecha las hago, para poder sobrevivir a esa parte, ¿no? Pero no siempre me sale como esperaba. Y sí, pues el punto es que eh, sí, supuse que era el trabajo y todo, pero, o sea, no, realmente no sé quién, quién, hasta la fecha no sé quién es, eh, o sea, no sé quién fue. Pero lo cierto es que probablemente me la volví a topar en el trabajo, porque después me regresaron a la planta 1, que es donde se supone ella estaba, y no solo es probable que la volviera a ver, sino que inclusive es probable ahorita que ya sepa perfectamente quién es, o sea, que mi cerebro ya la pueda reconocer o que hable un poquito más seguido con ella. Sin embargo, pues no contaba con la información y por ende no puedo hacer la relación de esa situación al día de hoy. De hecho, les platico que, por ejemplo, cuando yo recuerdo, algo, lo que sea, alguna situación o lo que sea Si esa situación ha sucedido con gente que ya conozco Es decir, con gente que sí puedo recordar Gente que me es muy familiar Aún así no 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 necesariamente veo sus caras en mi mente O sea, hay gente... Yo puedo saber perfectamente que, que esa persona que estaba allí Era mi mamá o era mi hermano o era mi amiga O era alguien que conocía pero en mis recuerdos, cuando digamos que los reproduzco en mi cabeza, no existen no existe la cara de la gente. Entonces, este pues sí, esa situación sí me ha metido en problemas en alguno que otro todavía. Y yo creo que me va a seguir metiendo porque lo cierto es que, de hecho, hace unas poquitas semanas me vacuné. Y, digo, el registro fue relativamente rápido, pero me registró una mujer... Pero resulta que mi hoja se la tenía que quedar no sé quién, no sé qué, bla, bla, bla. Pero yo no entendí la instrucción porque luego así soy. Y entonces la hoja se la dejé ahí a la mujer. Y cuando yo ya sentada en las sillitas donde te vacunan, yo ya esperando la vacuna. Cuando de repente llega uno de los organizadores y me dice, oye, ¿me puedes decir quién te registró para agarrar tu hojita? Y chale. No, pues sí, regresé y dije, pues yo como que me acuerdo que estaba acá al final. Y dije, ella me registró y... Esa persona volteó y se me quedó viendo, me barrió y, me, y dijo, no, yo no la registré. Y entonces, pues el chavo desesperado, el, el, el organizador este estaba desesperado, porque decía, pues cómo, entonces quién te registró yo. Es que no me acuerdo si fue ella y luego estaba una mujer ahí a un lado de ella y dije, esa no, esa no me registró. Y pues sí, esa había sido la que me había registrado, entonces, o sea, tuvimos, resolvimos la situación preguntándole a cada una de las mujeres que estaban ahí cerca si una de ellas me había registrado y bendito sea el señor, esa persona sí tenía mejor memoria y, y ella sí se acordó que me había registrado a mí. Entonces, este, por eso sé y estoy consciente que esto me va a seguir metiendo en problemas. Pero tengo algunos mecanismos obviamente para... O sea, porque precisamente no le digo a todo el mundo a ver si sí me dan ganas de tatuármelo. Porque, pero de todas maneras no sirve de nada porque la gente no sabe qué es entonces, este, pues sí, no, no me serviría, pero lo cierto es que mucha gente me ha dicho, ¿por qué no te fijas en alguna otra cuestión? No sé, a lo mejor la como visten, o a lo mejor alguna otra cosa que no sea específicamente el rostro, porque ya vemos que no los puedo recordar. Y lo cierto es que mi cerebro olvida que lo tiene, o sea, cuando yo estoy frente a una persona y la estoy viendo en ese momento, no tenemos un problema, ¿estamos de acuerdo? El cerebro reconoce que todo está perfectamente bien porque estamos viendo la cara y no hay problema, ¿no? El problema viene siendo cuando me doy la vuelta y entonces ya no hay cara que recordar y ya no me fijé en otra cosa. Porque, o sea, sí conozco a la gente como una persona normal, es decir... Yo llego y me presento y escucho tu nombre y bla, 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 bla. Y todo pasa normal, como cualquier otra cosa, ¿no? Mi cerebro en ese momento piensa todo perfecto, todo maravilloso. Venga, me doy la vuelta, ya. No hay nada de información, de la información que adquirimos hace tres minutos. Sí puedo recordar lo que me dijiste, pero no puedo recordar tu cara. Entonces, si tú regresas y me vuelves a decir lo que me dijiste la vez anterior, ya voy a poder hacer la conexión en que tú eres la misma persona que habías venido hace una hora, dos horas. Pero si tú no me dices eso, probablemente yo haga cara de what mientras me platicas o me digas algo, porque no te voy a recordar. En fin, bueno, pues esto, si bien es cierto, apenas le puse nombre, lo cierto es que pues ya tengo pues, toda mi vida viviendo con él, entonces, pues sí... He podido salir de la mayoría de las situaciones Y algunas nada más son ya O me dejan nada más anécdotas eh, chistosas Y pues amigos eso sería todo por el día de hoy No olviden seguirme en mis redes sociales Pueden escuchar esto en Spotify también Y no se les olvide que la única que está dura sin ir Jim es la vida Oh, for